0: 这是屁孩！您现在收听的是华冈广播电台 F M 88.5， 五，追踪我的 I G 配置听，让您有更开心的开心。
1: <呼>如果你对于感情方面有困扰，不知道该如何是
0: 好，为什么会有这样的情绪，为什么会有那样的表现，对方究竟在想什么呢？让我们来一探究竟吧。我是星空，我是凡谷。每周四早上十一点到十二点，准时锁定《新凡爱分析
1: 》，让我们来跟你分享各种情感小知识。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound On Player， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。
0: 就不敢表白，朋友能变情人吗？恋爱有很多种状态，无论是单恋、暗恋、热恋，或者是失恋。偏偏恋爱这件人生必经的事情，学校不会教，老师也不会提，真的只能靠自己慢慢的摸索。一不小心，还可能让爱情悄悄的溜走。别慌，别慌，听到大家心里的声音了。今天特别整理了对应五种常见恋爱状态的恋爱小 table。废话不多说，那我们现在就一起来看下去吧。好的，那我们今天主题是讲暗
1: 恋嘛，我们总有可能会有五种状态。讲第一种就是，哎、欸，对他越来越喜欢，他会不会对我也有感觉啊？当喜欢上一个人的时候呢，最想知道的莫过于就是他是不是对自己有意思嘛？那如果你也苦于一直在猜测的状态呢，那就建议大家可以先试试看，观察对方平时的行为模式跟惯性，也就是所谓的行为基准线。再来就是观察他在跟你相处的时候，是否跟其他的异性不太一样呢？又或者是请闺蜜或是知心好友偷偷,偷帮你观察一下，有你出现的场合跟没有你出现的场合中，他的行为是否会不太一样？但是变得可能更积极啊，然后变得更在意自己的外表，又或是变得特别安静等等。那如果他的行为举止跟平常
0: 差很多的话，就算是偏离基准线喽。那状态二是好像有一点暧昧，但是是我想太多了吗？生活中如果感觉对方一直对自己有些特别，就很容易让人产生他是不是对我有意思的想法。关于这种状况呢，答案一定是肯定的。只不过有时候喜欢不一定都代表是爱情，有时候可能更多的是对朋友的欣赏。这里推荐一种简单的验证方式，从日常聊天的细节中可以归类到底是不是对你有暧昧的情况呢？那大家可以观察看看，在两个人聊天的时候，对方是不是总喜欢把话题引到你的身上。例如，你询问他喜欢的是什么类型的对象，他可能会回应说像你这样的就不错，或者是说在对话中总带有希望你陪我暗示的话语，这就有很高的几率代表他对你有意思哦。那状态三，关系进入停滞期，要怎么做能够突破呢
1: ？想确认恋爱关系啊，其实最快的方式就是直接告白嘛。但很多人都不敢轻易跨出这一步吧，毕竟要么就是天堂，要么就是地狱啦、啊。那如果你也是不敢直接表白的那一派呢？或许可以先试试看拉近两人之间的距离这个方法。心理学家呢认为亲密关系的心理距离大概是四十五公分哦。越是对彼此感到安心，两个人的距离就会越靠近，当然肢体接触的机会也就会越来越多啦。制造心动的瞬间也就更多，像是走路的时候不小心碰到对方的手，并肩坐着的时候闻到对方的体香等等，都是会让人心动的小契机。另一方面也是种能向对方发送“我
0: 并不讨厌你”的讯号哦。状态四，一直偷偷喜欢他，朋友能变情人吗？有研究发现，其实现今社会中高达 68% 的恋爱都是由朋友变成情人的。林心凌、辛如翰、霍建华相识十年，最终携手步入婚姻殿堂，就像是一个非常有代表性的例子。但若是对长期陪伴的朋友萌生了有达以上的感觉，又苦于不知如何跨出那一步，建议可以从两个人相处最舒服的状态开始着手哦。也就是说，可以利用以往对对方的了解，再加以催化运用，像是单独约他去他喜欢的地方，称呼对方只有你们才知道的昵称，记得他不经意说过的话等。让对方可以感受到两个人的契合，并慢慢的将自己融入到对方的生活中，进而增加自己在他心中的分量
1: 。状态五，想忘但是忘不掉，那他也后悔分手吗？对于很多情侣来说，啊，分手的经历呢，反而能够加深双方对彼此的了解，也会促使双方比过去更加珍视这段关系。那根据调查显示，将近有七成的情侣在分手后会选择复合。也就是说呢，许多人在感情结束之后都会不断的思考要不要跟对方复合，这也是因为人类生理跟心理上的惯性依存，促使大多数分手的情侣都存在着复合黄金期。那一般来说呢，一到五年的长期恋爱关系，平均挽回周期在二到四个月左右；一年以下的短期关系，挽回周数则比较不一定了，短至几天，长至半年。不过，所有类型的挽回成功人数最多的，集中在大概三十到四十天左右哦。哇，那心康你怎么看？<笑>哦，这部分哦，像当年啊，我之前分手的时候，其实哎，真的会考虑要不要跟对方复合，因为那时候我跟他在一起大概一年半吧，在一起这么长的时间中，你会知道你跟对方是有默契的，就无论是生活上的默契啊，或是个性上的配合，就是因为已经经历过一个磨合期了嘛。但就是当然，理智还是在线的。认真思考过后，会发现就是可能价值观的差异，还有一些真的没有办法忍受的缺点，最后还是分开好了，就放弃复合
0: 了。哦，那我跟你不一样，我是很会吃回头草的人，我每一个男朋友都跟他们复合过。只是可能就是复合的时候，复合一下下就又分手了，这样就可能复合之后就觉得说，其实还是不太适合的，分手其实是对的选择。只是因为分手后都会有一个就是戒断期，有点就是会舍不得对方，就觉得说，哎、哦，我都跟他们相处就习惯生活上有他了，无法一下子就突然出来那个状况
1: 。对，就是很像刚刚讲到的那个生理跟心理上的惯性依存，就是你真
0: 的会习惯对方的存在这样子。对啊，可是我觉得这个讲得很准哎、欸，因为我差不多在一起一年以下的短期关系，我那时候分手大概半年之后又复合了，差不多跟他讲的差不多。不多哇，我们反骨经验丰富啊！哎，没有没有没有没有几个没有几个。几
1: 个那我们来进入第二部分，我们就来讲一些关于暗恋的
0: 投稿分享吧。好，那我们第一篇来讲的是，他写的是九年的暗恋，哇，九年真的是非常非常的久啊！怎么有办法暗恋九年呢、啊？真的太佩服了。好，那以下我是会用他的文章的内容来形容。我有一个非常喜欢的男生，从国小五年级喜欢到现在大一了。国小的时候，我总是喜欢和他打架，没错，就是打架来吸引他的注意。排路队的时候，总是会想尽办法让他跟我打架。他喜欢看书，我也喜欢看书，所以我会找他喜欢看的书来看。幸运的是，他喜欢的书我也喜欢，我们的爱好非常的相似。还记得有一次上课的时候，老师不知道为什么停到优生学，说如果我和他未来生小孩的话，小孩一定会非常的聪明。当时我是全班的第三名，他是第二名，第一名也是我很好的一个女生朋友。我当时想，原来老师也知道我喜欢他吗？不然为什么不讲他和第一名之间的那个女生呢？国中的时候，我们上了同一间国中，但是不同班。我并没有太过失落，我开始不经意地经过他的班级，只希望可以和他打一声招呼，甚至吃一口他的馒头也好。当他跟我借小说的时候，是我最开心的时候，因为我又有理由可以跟他见面了。我国中有时候放学是走路回家，在一次路上遇到他后，我开始走固定的路线，只希望可以再一次在放学的路上遇到他。在机测前，我问了他上了哪一间高中，他回答的是第一志愿。我有点失落，因为第一志愿是男校，所以我决定考上女生的第一志愿。很可惜，我差一点就落榜了，因为登记分发的时候，第二志愿的分数飙高，我因此落到了第三志愿。我心里想，完了，我和他的差距越来越大了。在毕业前的一个礼拜，我曾经想偷偷在他借我的书中藏一封情书，但我胆怯了，我并没有把那封情书藏进去。高中的时候，和他接触的时间越来越少，很多讯息都是从他 FB 得知。我们的接触只剩下 FB。还有九九举办一次的国小同学会，我在同学会中不经意问起他现在的感情世界，得到的是。还没有打算交女朋友，我当时心中真的烟火炸开，一片绚烂的样子。在高三时，我去了他的学校考英文听力，当时被分去另一间学校考英文听力的人都苦不堪言，只有我兴奋的希望在他的学校可以碰到他。我如我所愿的遇到了他，当时真的高兴到不知道说什么。我聊起我的物理非常的弱，他说他可以帮我补习，我兴奋的差点大叫起来。但是我在感情上一直是一个退缩者，我不好意思问他可不可以帮我补习，他也没有问我，所以我没有再次失去联系。到学测那天，学测当天学校融入了不少高中的学生，我非常的幸运在自己的学校考试，但我没预料到的是他也在我学校考试，我们在考数学前相遇。虽然没有聊几句，但是我当时的心都兴奋的起来，以至于我考数学的时候太过兴奋，不小心就看错时间，提早交卷了。但是我从那一次后，我就没有在学校跟他相遇了。在期间，我只有凭借着学测的成绩跟他聊过天。每次讯息传来，我都会期待他的讯息，可是他经常已读,读我。我觉得这么长的案例也该告一段落了。我在毕业当天，在他学校的告白板上写了一段话。喜欢你很久了，从国小到高中，毕业了是时候放弃这一段暗恋。祝你毕业快乐。到了上大学前的暑假，我筹办了一次国小同学会，他依然有道：我们大家聊了几句对未来大学四年的期许。他问了我一句：“为什么你不来考清大？”我都没有什么认识的人来念清大。我当时怕我脸上的情绪表露出来，我低着头用开玩笑的口吻告诉他。我念文科的啊，清大是理工学校，文科太少，而且我又考不上。我当时心想，我都要放弃了。可是你又讲这句话。同学会结束后，我因为要去买东西，所以跟他搭上了同一班公车。他说他回高中去带学弟吉他。我第一次希望公车开慢一点，希望能多一点时间可以跟他聊天。上大学后，学校有许多巧克力传情的活动。我好想告诉他我的心意，但是却又不敢，连匿名都不敢。他上大学后认识了一些女生，每个都又瘦又美，我更不敢说我的心意了。有时候我会想，如果他再长丑一点就好，这样就不会有太多女生发现他的好。但这一点真的是一个自私的想法。我现在只希望能有勇气踏出一步，告诉他我喜欢他。或者让时间慢慢的淡忘它，让这一份情感成为一个正隐秘的一处藏在心中。那你对于这段故事你会怎么看？阿古，对于这段故事哦、啊，我觉得我。好像又似曾相似了啦，又似曾相似了。<笑>就是我小学的时候有暗恋一个男生，然后以前就是打打闹闹的嘛，小学的时候，因为他大我一届，然后小我的时候就很喜欢他，喜欢到高中的时候，因为他那时候高中进了吉他社，就是听说这件事情嘛，然后我就去偷偷看他的惩罚，然后还偷偷录影，就是我们本来是算是。蛮熟的，可是后来就是我我小的时候有一次告白，国小
1: 的时候告白
0: ，对，就有一次我就跟他说我喜欢他，就是用 FB 聊嘛，以前都是用 FB 的年代，反正他就是没有给我一个回应，没有接受也没有拒绝， oh. 然后我就不知道，后面他可能生活中就是有上补习班比较忙嘛，对，然后就很少回我信息，然后我就觉得很生气，想说为什么都不回我信息，然后我就跟他说。呃，我之前说喜欢你那句话，其实就是骗你的这样子。哦、然后他就回我一句哦，什<麼>为什么？什么？他说反正也是你自作多情啊！好伤人、哦！我那时候听到就超难过。可是后来，因为我们国中又同一个，国小也是同一个。然后我们是在国小去上格洛丽英语，就是英文补习班，班啊、对，认识的。国小同一个，国小会遇到他，国中会遇到他。国中的时候，都会偷偷的在他上课的地方，然后偷偷看他一下。
1: 你的这段经历啊，跟这个九年的暗
0: 恋很像，就是甜到可以写成小说的那种感觉，你们都可以出版了，好吗？可是他呢，就是他好像一直都知道我喜欢他。那时候国中的时候，他们班都知道我喜欢他，我们班也知道我喜欢他。但是呢，他国中就交一个女朋友，那时候超难过。而且我因为那女生是小市长，就是我们学校的小市长。那小市长我也不认识他啊，他也不认识我。但我是觉得他长得蛮漂亮的啦。是就是看我本人，因为小市长都会在台上，就是可能讲一些东西或是干嘛、哦。有点像学生代表那样吗？对，就是有投票，对对对，投票然后当选的那种。啊、然后有一次我就看小市长在瞪我，然后就说哈，我也不认识他，为什么他要瞪我？后面我才知道他是跟小市长在一起。哦
1: ，<塊>那我觉得那个男生
0: 说那句自作多情好伤人哦。那我们来介
1: 绍第二个故事，暗恋暧昧好像是有保存期限的。在一部韩剧《大力女子都奉顺》里面呢，那个女主角啊都奉顺说，暗恋好像是有保存期限的。在暗恋一个人的时候呢，我们总是期待着那个他也刚好喜欢着自己，认为那个他是在跟自己暧昧。真的暧昧了一段时间后呢，一直持续没有进展，看着那个他好像的生活有另一个人出现，看着那个他对自己好像没有那个心了。一开始总是觉得自己没办法放弃，总觉得自己没办法接受。但是时间久了以后，自己也不知道为什么，在某一天真的会突然清醒，发现其实有更重要的事情，例如像家人啊、朋友啊、未来的方向，会发现那个他并不是自己的世界中心，不该绕着他转。而没了自己，也会发现那个他真的没有这么好，自己没有非他不可。或许也会发现那个他真的对自己没有什么意思。旁人说的很简单，但是我们深陷在其中要做到的话就真的很难。我有自己体会过才会懂，所以啊，不要因为暗恋呢、啊、暧昧而没了自己。想想爱我们的家人啊、朋友，多在乎，多爱自己一点。相信自己可以的，可以变清醒的。哇，这篇好励志啊！应该说他讲的情境真的是蛮符合的。你在暗恋、在暧昧的时候，你真的会深陷其中无法自拔，你会觉得说。对方好像就是你的太阳，你会绕着他转，你的生活重心都会想要以他为准。他发来讯息的时候，你会忍不住的想要马上去回复嘛？你会忍不住想看他回了什么，他说了什么，他今天跟你分享了什么？但是当对方一直迟迟没有给你回应的时候，你就会慢慢的感到开始失落嘛，开始觉得难过。直到某一天，你可能会突然意识到，哎，其实好像没有他也没有这么重要、啊。暗恋就是最痛苦的。也是最美好的啦，没错没错，暗恋就是会保有那个甜蜜，但是又有
0: 那种心酸，那个酸涩感。对，可能看到他交了新的女朋友啊什么的，就会心里难过了一下这样子。好，那我们来讲一下下一篇，被我暗恋十年的工具人。十一岁的时候，我邻居国小同班的哥哥刚好念了国一，是一个找不到任何缺点的孩子。如果硬要说的话，就是比较寡言，常常需要人家逗他，他只笑。我很喜欢他，有时候觉得我长得比他亲妹更像他的妹妹。国一发春期，我把压岁钱拿去报名了某家补习班的国中部全科班，只为了在 K 中相遇到国三的他。我记得放学以后，总是拎着饭就往补习班冲，还要小心翼翼地跟在他的背后，想填满他隔壁的座位。所以好像也没有专心读到什么书，我只觉得脸颊很热很热，脑袋很热很热。他本来五官就很好看，皮肤又好，人又高，读起书来侧脸又帅，我会忍不住一直看着他，下课也会一直缠着问问题。你会不会觉得我很烦啊？不会啊，他笑着摇头，就不多说，继续解题。那我饿了，你陪我去买饮料好吗？他抬头把笔盖回去，外面冷，我去把你不能感冒。要喝什么？说给我听。真奶热的不加糖。好，那次以后，我知道我完全爱上他了，不断任性的要求他帮忙一起背书包回家，帮忙收电脑。外人以为我是他的亲妹。国中学妹们的代传情书从没少过，我恨得不行，所以把夯妹的情书全都撕了，只转寄给他。我觉得是普妹的情书或是纸条。终于有一天，我嫉妒心太重了。忍不住在他面前崩溃痛哭，哭了好一阵子。他偷偷溜出 K 中间问我还好吗？我没有办法解释我为什么哭，只能继续啜泣。等我一下好不好？我回来你就别哭了。他回来了以后买了一个红豆饼，还弄了一叠面纸给我。我以为我是特别的，尤其国中男生有几个会做到这么贴心的，随身带纸还会用到女生身上，我是没有看过这个。哎、欸，我喜欢你，我鼓起勇气的告白，他却笑着说谢谢，谢谢，嗯，吃完了就进去看书吧，我差不多得进去了。他留下我自己回到 K 中，我只能收回自己的热情，苦苦在暗恋他了好几年。我不敢猜测他眼神闪过一丝不耐是什么意思。高中作为他的学妹，我只能得意的我们的成绩，耶、yeah, ！我跟憨哥曾经是一个补习班的。That's all， 我只能骗自己他是个工具人。我喜欢工具人干嘛？直到大学我要买新笔垫，我才敢再开口问你推荐什么样的笔垫吗？有请告诉我，谢谢。许久，赖跳出一段温柔的声音，对我客气的做什么呢？好好不开玩笑，如果你是要什么什么什么牌子的，你有女朋友了吗？怎么还是跟以前一样跳痛啊，妹妹？那个妹妹让我哭了好久好久。你说你没有女友。你弄不清楚自己的形象，可我好喜欢你。工具人，大三特别忙，你知道我爱读书爱研究，而你也是。我们在书里相会吧，好吗？或来生，你换上梦寐以求的裙装，而我换成男人给你肩膀。他们可能天生就搭
1: 不在一块儿。怎么你看不懂？对呀、啊，他的后面那一段是，那个男生是 gay。因为他说他弄不清楚自己的性向，然后他说怎么还是跟以前一样跳痛的妹妹，妹妹是在叫他，意思是他只把他当妹妹看，不把他当女生来看。哦，对，所以他有可能说他弄不清楚自己的性向，<是>然后那个女生又说，等来生你换上梦寐以求的裙装，换我给你男人的肩膀
0: 。啊，好难过、哦，哦、这么喜欢的一个男生，既然是给。不敢相信，真的不敢相
1: 信。<笑>虽然说性取向这个是没有办法决定的，但是不小心喜欢错性取向，那就真的蛮痛苦的啦
0: 。对啊，就这么喜欢的人，然后他喜欢的不是别的漂亮的女生，居然是一个男的。
1: 如果对方是跟女生交往的话，你会觉得自己还有机会，就是说不定你再努力一点，你可以赢过那个女生，你可以有机会跟那个男生有这个交往的可能性。但是如果对方打从一开始就不是喜欢这个性取向的话，那感觉再怎么努力都只能跟他当姐妹了。那我们刚刚就是最后一篇故事讲到 gay 这个角色嘛？那其实彩虹这个议题啊，它在这几年以台湾来说，就是非常努力在争取彩虹平权嘛。嗯，那我们所谓的 LGBTQ 呢，表示的是非异性恋的社群统称，是由以下群体所组成的。L 就是指女同志，那 gay 是男同志 ，B 的话是双性恋，就是同时被同性与异性所吸引的人。T 的话是跨性别者，意思就是不认为自己的性别属于出生性别的人。那常常会透过手术或是服用荷尔蒙，让他们感到身体符合自己认同的性别。Q 的话是酷儿，那盖指所有认为自己不属于传统性别，或是认为上面所述的类型都太过于局限的人。那有时候 Q 也可以表示这个人正在摸索自己的性向了，就是像 question 那样子。哦、oh, ，那我们刚才讲完了 LGBTQ 这个所有的社群的代表意涵嘛，那我们再回来讲一下暗恋。怎么样分辨暗恋对象是不是也喜欢你呢？那我们可以从六个迹象来看哦，就是像吸引力有不同的表现形式，爱就是爱。大多时候，我们谈论的是男人与女人之间的浪漫和吸引力，但情况并非总是这样。不幸的是，对于 LGBTQ 人群之间的吸引力元素的研究并不多。随着时间的流逝，我们确信会有更多讯息将被发掘出来。但就目前而言呢，这里有些吸引力的迹象。我们认为是用所有的包含彩虹族群，还有一般的异性恋族群。像一，瞳孔放大。大量研究表明呢，吸引力与瞳孔放大有关。一项研究甚至提到，可以通过测量瞳孔扩张来观察彼此的吸引力。所以，如果你真想看看你的暗恋对象是否也喜欢你，就深情的
0: 注视他们的眼睛吧，眼睛是不会说谎的。那二是利用小借口来接触你。如果某人被你吸引，他们可能会抓住一切的机会来接触你。我们认为这条规定既适用于异性恋伴侣，也同样适用于 LGBTQ 情侣。一项研究证明，肢体接触是一种主要的调情标记，主要表现在问候和告别的时候。情侣接触的时间越长，他们之间的吸引力就越大
1: 。三，长久凝视，让我们再一次回到眼睛的问题上哦。眼睛是心灵的窗户嘛？那研究表明，保持眼神交流是吸引力和调情的主要标志。一个人保持眼神交流的时间越长，他们就更有可能被你吸引。眼睛是身体重要的一部分，但它们与任何一种性别或性别认同无关。这就是将眼睛作为广泛适用的吸引力标志
0: 而屡试不爽的原因。四，展现更多的身体部位。当然，有时候人们只想穿普鲁的服装，但完全没有试图吸引别人的意思。我们并不是说露出皮肤总是意味着有人被你吸引，但是一项研究发现了一个常见的调情技巧：人们总是巧妙的在暗恋对象面前展现更多的身体部位。举个例子，比如无意间卷起袖
1: 子。五、哦，害羞一撇，有时候啊，很容易发现某些人会被你吸引。这全部都表现在他们的脸上。有些人的表现呢不那么明显，但是他们的面部表情绝对都指向一件事情，就是说，哎，对你有兴趣喽、哦。调情的一个重要标志是腼腆的一瞥，因为这是非常普遍的面部表情，无论你是谁，都意味着同样的事情
0: 。六，自我推销。当我们对某人感兴趣的时候，我们会努力让自己呈现出最好的状态，这是一个很自然的表现。我们希望我们喜欢的人看到自己最好和最有吸引力的那一面，在心理学界这被称为自我推销。一些研究将其当作调情的主要标志，这实际上对每一个人来说都是非常好的建议，而不仅是针对 LGBTQ 人群。如果你真的想知道你的暗恋对象是否也喜欢你，直接上去问吧，没有更好的方法。你觉得这六点怎么样？嗯，我觉
1: 得蛮准的。我也觉得蛮准的，尤其是像我刚才一直提到的眼睛的部分，嗯、就是包含眼神啊，还有面部表情的变化。哎、欸，如果一个人真的喜欢你的时候，他的变化真的很明显，很明显。可能你跟他对视，他通常会没有办法超过三秒。还有，你可能有一些不经意的小举动的时候，他马上会把头转开，就是还有可能会害羞，不敢看你。或者是当你可能他觉得你很有魅力的时候，他会脸颊发红嘛、啊，也会害羞啊什么的
0: 。对啊，像我高中的时候就有一个经验，就是我上课的时候，我朋友就是我们班的同学，但是他是男生嘛，然后他上课就一直在看着我。可是他成绩超好，他是我们班第一名。然后我朋友下课就跟我说：“哎、欸，他上课一直在看你。”我说：“哈，真假的？”然后就是因为这样，我才知道他对我其实有兴趣，后来才去问他。
1: 哦， oh. 但
0: 那时候没有在一起。<笑>啊，反正就是人家暗恋你这样，也是一个小小的暗恋小故事。对，但他就是上课一直盯着我看，很<笑>情不自禁的想观察你，是吧？<笑>可是我自己都没有发现。还是别人发现的，<笑>对自己就是没有特别注意其他地方，因为我就是在上课嘛。
1: 没错，上课还是要认真，不要再看喜欢的人了
0: ，<對>看老师比较重要。
1: <笑>嗯，老师也比较好看。那你有没有什么办法？你觉得会吸引别人是对你是喜欢的？像是
0: 有一些可能恶作剧啊，或是不经意的肢体接触。嗯，我会啊，我就是如果我喜欢那个人的话，我就会很想去找他讲话，只、就是想要一直去接触他。
1: 我也会耶，像我国中的时候也有喜欢过一个人，那时候啊，我的教室在三楼，他的教室在二楼。但是当我穿过排球场，远远看到他从福利社走回来的时候，我就会马上从三楼冲到一楼，稍微喘过气以后，再假装不经意的跟他打招呼，说：“哎，我也要去福利社，这么巧。<笑>”是会尽力的营造一些不起而日。你知道吗？那你一定很喘，<笑>我超喘的，<笑>三楼爬到一楼，我用冲的，我就是、狂冲猛冲，然后就。
0: 哎嗨！哎、欸<笑>欸，你要是福利社，<笑>就问那一句嗨，不要那么努力了。我、哦、真的是<笑>好好笑啊！所以后来你真的要去福利社吗？有那有啦，有啦啊、还是要去，还是有去，可能去买个饮料。刚刚、欸、那个太渴了，太渴
1: 了太可了，就冲下三楼太累了，顺便买个饮料
0: 这样。对啊，而且我觉得就是如果喜欢一个人呢，就是除了肢体接触以外，你还会然后跟他多相处，就是找机会找借口跟他多相处，就是可能说，哎、欸，我今天这个问题不会，你帮我好不好？你教我好不好？就会一直想要跟他多相处，会呀会耶，想要有他们两个人独立的空间，生活
1: 就是呃不是生活，想要两人独立的相处的时间这样子。嗯，我觉得是真的。你毕竟喜欢人家，你会想要更深入的去了解他，可能像他的生活习惯呢，他的交友圈那些的，嗯、你不经意的会想要跟他多一点相处，多一点互动，啊，都是蛮合理的。但是暗恋嘛，毕竟既甜蜜又酸涩的。当你在暗恋的这个情况的时候，你还是要多关心自己，多关心自己身边的朋友，而不要一头栽在这个暗恋里面。因为如果最后结果不是好的话，你可
0: 能会得不偿失。确实，在这呼吁大家，在暗恋的时候也要有保持一点自我的暗恋，不要就是整个人都陷进去了
1: 。没错，你可以恋爱脑，你可以晕船，但是拜托理智晕好吗？我们维持自己的理智。对，还是要保有自我，好不好？因为毕竟是人嘛，就算对方在你眼中满满都是优点，可是一定还是会有缺点的。你可以看看对方到底有哪些缺点是你没办法接受的，或是你觉得不 OK 的。那这时候我觉得比较好拉回自己的理智啦。那今天的节目差不多就到这边喽。我们的节目每周四的十一点半到十二点都会在华冈广播电台可以收听到。那谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。